0: Toutes et à tous, euh, bienvenue dans les neveux de René, une émission destinée à découvrir les grands textes euh, de la philosophie. Donc, euh, nous continuons le dialogue avec euh, Charles Peggy. Donc, lors de l'émission précédente, nous avons lu le début de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Et, euh, comme promis, nous avons euh, l'immense honneur et la joie d'accueillir Anthony Feneuil. Parmi nous et euh, bah, sans trop tarder, on va se replonger dans l'ambiance euh, de cette note conjointe en lisant un extrait. Voilà. Donc euh, Anne va nous lire un passage où, après avoir évoqué la figure de Descartes, Peggy va nous parler euh, de cette de ce philosophe, de ce philosophe éminent qu'est Emmanuel Kant.
1: Chemin de pensée avec les neveux de René. Ils ont cette idée que Kant c'est très bien fait, mais que précisément les grandes choses du monde n'ont pas été des choses très bien faites. Que quand c'est si bien fait que ça, ça ne réussit jamais. Ça ne reçoit jamais ce gratuit accomplissement, ce gracieux couronnement d'une haute fortune. Que quand c'est si bien fait que ça, il manque justement de ne manquer de rien. Ce on ne sait quoi, cette ouverture laissée au destin, ce jeu, cette ouverture laissée à la grâce, ce désistement de soi, cet abandonnement au fil de l'eau, cette ouverture laissée à l'abandonnement d'une haute fortune, ce manque de surveillance, au fond ce parfait renseignement, cette parfaite connaissance de ce qu'on n'est rien, cette remise et cette abdication qui est au fond de tout véritablement grand homme, cette remise aux mains d'un autre, se laissons aller, et puis je ne m'en occupe plus, qui est au creux des plus hautes fortunes, Kant s'en occupe tout le temps du kantisme. Ce n'est pas la manière de réussir dans le monde. Les vers les plus beaux ne sont pas ceux dont on s'est occupé tout le temps. Ce sont ceux qui sont venus tout seuls, c'est-à-dire, en définitive, ceux qui ont été abandonnés à la fortune.
0: Bonjour Anthony Feneuil, Bonjour. alors merci d'être parmi nous. Alors avant de commenter plus dans les détails ce qui a été dit par Anne, est-ce que vous pouvez simplement nous faire une petite présentation de, de vous, de votre travail et comment vous en avez été à connaître et à étudier Charles Peggy? Alors, on pourrait dire, pour ce qui me concerne, il y a deux, deux sources, si
2: on veut. L'une étant le, la, la philosophie de Henri Bergson, justement, à laquelle j'ai consacré une grande partie de mon travail. Et il me semble que Peggy est un des un des plus grands euh, Bergsoniens, à n'en pas douter. Hein. C'est-à-dire que c'est un de ceux qui a fait la lecture la plus productive et la plus féconde de l'œuvre de Bergson. Et puis, d'autre part, il se trouve que je... Je concentre mes intérêts sur la philosophie de la religion et la théologie, ce qui fait, là aussi, euh, de Peggy une référence incontournable pour le XXe siècle, hein, dont d'ailleurs, à mon avis, on n'a pas fini de tirer les, les fruits. Mais, mais voilà, donc c'est les deux, à la fois le, la, la philosophie bergsonienne et puis la question théologique qui m'ont amené à m'intéresser à cette figure euh, singulière et intéressante qu'est Peggy.
0: Merci, et euh, donc par rapport, pour rentrer euh, dans ce texte, euh, qu'est-ce qu'il vous en semble par rapport à cette question, euh, à le rapport à Kant, euh, en gros qu'est-ce qu'il reproche à Kant, on a vu, euh, bien que ça mériterait d'être revu, ce qu'il reproche entre guillemets à Descartes, bien qu'on sente comme on l'avait dit une certaine affection dans le ton, hein, euh, mais qu'est-ce qu'il reproche à Kant c'est difficile mais à mon avis le, le Kahn,
2: Kant ici euh, n'est pas euh, ce qui est reproché à Kant ça n'appartient pas directement à Kant Kant c'est ici un personnage disons euh, pour, euh, pour désigner quelque chose qui, une certaine manière de penser peut-être bien plus générale que, 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 que celle de Kant et qu'on pourrait désigner peut-être sous le nom de systématisme je sais pas, la systématicité c'est ça qui re, qu est reproché c'est l'idée que euh, la vérité dépendrait d'abord de euh, l'attirail intellectuel et de la, 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 de la complexité de l'attirail intellectuelle qu'on déploie autour d'elle, et aussi de la, de, ben de, avec cette idée un peu protestante, pour le coup, qu'on retrouve sans doute chez Kant, l'idée du travail, de plus un travail est rigoureux, plus un travail est, est long, plus un travail est, 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 est compliqué plus il est valable. Ce qui est en partie... Peggy rejette pas entièrement cette idée, hein, mais il, il, il s'en moque un petit peu aussi, notamment quand, quand, le, quand la complexité devient une méthode pour elle-même. Hein, et quand le, la cohérence, la recherche de cohérence, on n'est qu'ancien et pas autre chose, on essaie de combler tous les petits trous du, du système.
3: Est-ce que ça reviendrait justement à critiquer un peu le, le les systèmes déterministes en fait, dont il parle un peu plus loin d'ailleurs, euh, Peggy
2: oui, ça tout, tout ce qui euh, en fait ce qui, est, ce qui est au centre, à mon avis, de, de tout ce tout ce livre d'ailleurs, hein, c'est tous tout les systèmes qui toutes les, les habitudes de pensée qui consistent à chercher à boucher les trous. Hein. Le, le système de Kant, c'est essayer de, se, de protéger, de se protéger tout entier, de protéger la pensée de toute irruption de quelque chose qui viendrait la déranger. Et les cantiens, peut-être d'ailleurs pas Kant lui-même, mais les cantiens, et, et pas seulement les cantiens, tous les, tous les épigones des, de, 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 de philosophes, essayent de construire à partir des concepts du philosophe des murs pour se protéger de la réalité. Et c'est ça finalement que reproche euh, Peggy à mon avis, aux cantiens.
0: Oui, et je pense à cette phrase de, de Jean Beaufré qui disait euh, « Platon n'est pas encore un adepte du platonisme ». Et ça me rappelle ça. C'est-à-dire, effectivement, chez Platon, euh, on l'a brièvement évoqué lors de la dernière fois qu'on avait discuté, il n'y a pas de pensée systématique et c'est vrai que c'est les épigones qui viennent après qui, euh, qui essayent d'en faire quelque chose de, de systématique, voire de dogmatique. Mais là, il le reproche bien à Kant lui-même, hein, je crois, quand même. Et puis, oui, vrai il, y a, il y a ce côté systématique chez Kant. Hein. Oui. Enfin, bon, voilà.
2: Il y a même, à, à, à la vérité, si on voulait aller plus loin, l'inventeur de la systématicité, c'est Kant. Mm. Hein. C'est le dernier Kant qui cherche par tous les moyens, et ça va être repris par tous ses successeurs, à construire un système. Mm. Et, mais, mais, mais bon, voilà, c est, c est, disons, c'est. Ouais. C'est une figure pour quelque chose de plus large.
0: Oui, mais, mais toi, Sylvain, tu, tu, tu reprochais justement au début, en tout cas, à tes premières lectures de Peggy d'être un peu désordonné ou de redire trois fois ouais. la même chose. Euh, ou ouais, c'était le
3: problème des répétitions. Bon là, euh, dans cette, dans ce passage, il y a moins, moins ce problème-là. Par contre, il y a quand même quelque chose dans le passage là qui, qui, qui est sujet à discussion. C'est le, le, bon, l'idée des vers. Euh, il parle des vers hein, de, de du poète. Qui, les plus beaux sont ceux qui sont venus tout seuls, quelque part est-ce que c'est pas aussi justement nier le nier l'effort, nier le travail alors je dis pas que le travail doit être la, la valeur première dans tout mais euh, comment, com comment comprendre ça finalement C'est un peu ce que,
2: pour ça que j'ai nuancé un petit peu ce que je disais tout à l'heure euh, le problème enfin ce qu'il faut comprendre plutôt c'est que bien que les verts les plus beaux soient ceux qui sont venus tout seuls euh, ça n'empêche pas que ceux qui les, les vers euh, ne peuvent venir tout seuls que si par ailleurs on est en train de travailler à faire des vers c'est ça le paradoxe, hein. de même que dans la philosophie euh, l'accomplissement la le, 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 de la philosophie qui est la, le fait que la réalité la touche finalement, euh, il ne vient pas ailleurs que dans le travail patient de euh, formulation de concepts, de réflexion sur l'intelligence etc, et c'est d'ailleurs ce qui va c'est la manière dont il va répondre aux gens, et, et c'est le but vraiment de cette, euh, ces deux notes, hein, de répondre aux gens qui vont critiquer Bergson, son maître, en l'accusant de, justement, dévaloriser le travail. Hein, en disant, bah, parce que Bergson mène une critique de l'intelligence, c'est vrai, de la pensée intellectuelle, et euh, les adversaires de Bergson vont utiliser le fait que Bergson mène cette critique de l'intelligence comme une euh, attaque contre lui pour dire « Mais voyez, en, en dévalorisant l'intelligence, vous dévalorisez le travail, la patience du concept, etc. » Et Peggy bah, va dire « Mais non, euh, le travail, il est nécessaire, mais justement pour comprendre... » Parce qu'on peut pas, sans travailler l'intelligence, sans travailler le concept, on peut pas comprendre les limites de ce concept. De même pour la poésie. C'est en travaillant sur des vers qu'on comprend que finalement, en travaillant le langage, qu'on comprend que la plus belle invention du langage, c'est pas nous qui pouvons la... La, la faire finalement ça
0: veut, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est donné de l'extérieur
2: exactement mais ça se donner de l'extérieur on est obligé pour s'en si, si on ne travaille pas si on, fait pas, si on ne, pa, ne patiente pas et qu'on ne travaille pas des vers hein, pour, pour filer cette métaphore de manière euh, euh, construite et patiente on ne peut pas s'apercevoir de la différence entre un bon et un mauvais verre mmh. mmh. on ne peut pas savoir quand vraiment ouais. Euh, la poésie, enfin un, un vers euh, exceptionnel apparaît. Pour le voir, il faut commencer par faire ce travail sur, les, sur le sur le langage. Même chose pour la philosophie. Il faut commencer par faire le travail du concept, le travail intellectuel, pour s'apercevoir des limites de l'intelligence. Si on ne fait pas, si on mène pas l'intelligence jusqu'au bout, on ne s'aperçoit pas qu'elle a des limites. C'est pour ça que c'est le contraire d'une paresse finalement cette, cette idée qu'il y a des limites à l'intelligence.
3: Et alors ça c'est marrant ça me fait penser justement est-ce qu'on pourrait pas rapprocher cette histoire de, bah, de mécanique déterministe de travail et puis euh, de tout ce qui va être au-delà de ça euh, de comment dire de l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse chez Pascal. Oui sans doute. Parce que la géométrie c'est quelque chose de droit et carré où il où n'y a pas de place à il n'y a pas de place à, à l'inattendu d'une certaine façon, c'est complètement mécanique
2: Oui, oui. pourquoi pas c'est juste à condition effectivement de comprendre que les deux sont indissociables c'est-à-dire euh, cette, cette part de, de bonne fortune comme dit Peggy qui arrive à la philosophie quand elle atteint la vérité euh, elle ne peut être euh, perçue, saisie que si par ailleurs on a fait le travail conceptuel qui permet de voir tout ce qui n'est pas bonne fortune mais tout ce qui est construction justement il hein, y a un petit paradoxe là, mais qui se comprend finalement. faut, faut d'abord connaître, savoir tout ce dont est capable
0: l'intelligence
2: pour percevoir les moments où on est au-delà de l'intelligence et pas seulement en deçà, quoi, pas seulement dans les... les...
0: Ça, c'est intéressant. Et, et c'est très intéressant aussi, je, je pense, pour la philosophie parce que nous-mêmes, on essaye de mener ce travail-là en commun dans un atelier de philosophie. Effectivement, à la suite de l'atelier, on essaye de rédiger des protocoles et c'est une page ou deux pages, et c'est d'une extrême difficulté. Et il faut sans doute, enfin, il faut la plupart du temps plus de temps que la séance n'en a demandé pour rédiger cette page ou ces deux pages. Enfin, ça, ça, ça me rappelle, ça me rappelle ça, ce que vous évoquez. Et, et, et Anne, toi, ce que tu trouvais justement magnifique, c'est Peggy, c'est justement ce travail de la langue qui petit à petit. Euh, s'achemine euh, vers la parole, comme l'avait dit dans un de ses textes euh, François Vezin. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose en train de se faire, en train de, de se formuler, de se reformuler et tu comparais ça à une piste de ski. <rire>
1: non, en fait, euh, là, quelque part, il écrit magnifiquement, mais il écrit quelque part comme on parle. Quand on dit que quand c'est si bien fait que ça, mmh. c'est de la parole. Mmh. Donc, en fait, dans ce que j'ai lu, il est très, très proche de la parole. Hein. Oui. Il, dit, il dit aussi Kant s'en occupe tout le temps du cantisme point, comme on parle,
4: mmh, voilà, donc mmh, il n'écrit
1: mmh. pas, il n'est pas en train de faire euh, de la de, de la littérature comme comme on la conçoit d'habitude, donc là, il écrit vraiment comme on parle, et je dis, c'est peut-être pour ça qu'on a tellement de plaisir à le lire, parce que moi, quand je le lis, il est comme ça, il nous entraîne, et puis j'ai l'impression, voilà, c'est du vrai fun, je suis comme sur une piste de ski, mmh. et puis après, quand je suis en bas, j'ai juste envie de remonter et de, et de redescendre, voilà, parce que c'est oui. très, très agréable et à lire. Et ce
0: qui veut dire aussi que peut-être aussi pour lire Peggy euh, bon ça peut pas se faire pour la note conjointe parce que c'est mais il faut peut-être le lire à voix haute quelque part aussi non qu'est-ce que qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, Anthony
2: je sais pas c'est c'est vrai que alors ce qui alors ce qui est la piste de ski moi j'aurais l'idée du tourbillon plutôt c'est-à-dire un... mais le problème c'est que c'est vrai que c'est un tourbillon dans lequel si on soit on est complètement extérieur on se laisse emporter,
1: mais on peut rester extérieur. Je comprends tout à fait qu'on aime pas. Ça marche ou ça marche pas, mais si ça marche,
0: c'est. Mais le tourbillon, il y a un centre. Il y a un centre.
2: Oui, ah et bien sûr. Et alors ce qui est très étrange, c'est dans tous les textes de Peggy d'ailleurs, qui sont toujours des textes de circonstance, le centre n'est jamais justement dit. C'est dit jamais. Je vais écrire un texte sur tel problème. D'accord. Il commence par je sais pas parler de Victor Hugo et puis il va finir par parler de tout autre chose. Et mais c'est normal parce qu'un tourbillon, justement, on fait des grands cercles. Oui. Autour
0: mais c'est un peu systématique. Enfin, il y a une histoire de, la le, pensée, le de la pensée c est, c est qui est mouvante. Ah, c'est différent d'un fleuve, par exemple, qui, qui aurait des, des méandres, qui rebondirait, qui aurait des chutes. Non, c'est pas systématique
2: non. dans le sens où, enfin, tout dépend ce qu'on appelle systématique. Encore mm. une fois, la systéma- ce que j'ai dis, ce que j'appelais systématicité mm. tout à l'heure, c'est différent de la cohérence. Hein. Mm. C'est-à-dire, c'est cohérent, la pensée de pays. Oui. Et il y a un seul, d le, Chaque, euh, chacun de ces textes a un seul texte. Oui. Un seul centre, pardon. Par exemple, dans la note conjointe, le centre, c'est clair, c'est la question du temps, et même du, du, temps. du présent et
0: c'est pas la question de la grâce
2: non, je ne crois pas. Je crois non. que c'est la question du temps et que cette question du temps est, est directement liée à celle de la grâce. Oui. Ou plutôt, la question de la grâce, est indissociable de la question du temps. Mais je oui. pense que c'est la question du temps.
0: D'accord. Parce que, euh, justement, on s'interrogeait au moins dans les pages du début de ce texte. Euh, il insiste beaucoup, il prend cette métaphore physique d'un matériau qui peut être mouillé ou pas... Et euh, il dit, voilà, la grâce, c'est comme ça. c'est c'est pas parce que je rajoute beaucoup d'eau dans un matériau qui va être plus mouillé. C'est sa constitution à lui qui va permettre d'absorber ou non l'eau. D'accord et, et moi, j'ai eu l'impression, mais peut-être je n'ai pas lu dans les détails, que c'était ça qui le, qui le travaillait et finalement que il, il va démolir un certain nombre de choses, notamment la question de l'habitude, puisque le vrai chrétien chez lui, c'est pas celui qui a l'habitude, je dirais, de faire toujours les mêmes choses. Mais il dit presque qu'un voyou a plus de chances d'être touché par la grâce que quelqu'un qui est bien dans des rails.
2: Il ne le dit pas presque, il le dit, il ouais, le dit, mais c'est ce qui est assez orthodoxe, au oui. fond, hein. oui. mais, euh, mais en fait, voyez là, comme déjà, avec les, les plusieurs choses dont on a parlé depuis le début de l'émission, en réalité, on a fait ce même euh, euh, tour tourbillon, tour tour voilà, mm. hein, c'est-à-dire, on a parlé de, des, de la, des systèmes, des systématicités philosophiques, c'est exactement le même problème que la question de l'imperméabilité à la grâce, d'une âme,
3: ouais. par exemple. Il Alors parle d'accrochage, oui,
2: C'est exactement le même problème, c'est le problème de construire des cloisons imperméables à l'événement. Et la grâce, c'est le, le, la figure de l'événement par excellence.
3: Ouais.
2: Et l'événement, qu'est-ce que c'est C'est le présent. Ça, et c'est pour ça qu'ensuite, toute la deuxième partie du livre va être consacrée à, la, à une réflexion sur le présent. Parce que la grâce, c'est la grâce que quelque chose advienne.
3: Ouais. Effectivement ce qui est intéressant c'est cette opposition qu'il fait à l'habitude, il parle de durcissement de l'âme, où on devient imperméable justement à ça, à cet événement, à cette grâce éventuelle qui pourrait arriver, ça c'est vraiment intéressant
1: Chemin de pensée sur RCF
0: Nous reprenons la discussion Autour de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, vous êtes avec les neveux de René, René Descartes. <rire> et euh, nous discutions justement de cette question de l'habitude, de l'âme qui se ferme à elle-même, à son devenir, à son présent, à l'événement. Et euh, finalement, en déployant le texte de cette note conjointe, Descartes... Euh, Descartes, pardon. Lapsus, Peggy, justement, pas Descartes, va arriver à nous parler du journal. Est-ce que, euh, Anthony Feneuil, vous pouvez nous dire si, une interprétation peut-être un peu hâtive, c'est que le journal, c'est une forme de se euh, couper à l'événement, justement. Est-ce que on n'est pas dans l'habitude, on lit le train-train on on est dans la facilité parce que le journal c'est le contraire de la poésie, c'est le contraire euh, de cette lutte avec l'événement. Bon, ben, le, le journal c'est ce qui est le plus quotidien. On peut même penser à, je sais pas, à la méditation sur le journal qu'ont fait les, les premiers cubistes, euh, euh, Braque, Picasso, je sais pas, ça, ça, ça mériterait peut-être d'être médité. Mais euh, est-ce que c'est ça que nous dit Peggy quand il prend le journal Oui, et puis on pourrait penser aussi à Hegel, hein, qui a.
2: Qui a une déclaration célèbre qui dit que le l'homme moderne il fait sa prière tous les matins en lisant le journal oui hein alors
0: je voudrais dire une petite chose est-ce que l'homme moderne d'aujourd'hui fait pas sa prière en ouvrant son email
2: mais pour Peggy c'était une bo... c'était un euh, pour pardon pour c'était une qualité hein, de l'homme moderne c'est oui. qu'il avait compris que désormais Dieu parlait par les événements du monde en fait ah, ah oui c'était ça donc le
3: hmm. Peggy se... mais du coup c'est une vision complètement opposée
2: voilà, Peggy se, se, se retourne entièrement la chose en disant au contraire, le journal, c'est la disparition de tout, euh, tout rapport authentique au monde, on pourrait dire. Et pourquoi Parce que le journal, il considère le monde, non pas et les événements du monde, non pas comme présent mais comme déjà passé C'est ça que se ça dire l'insc. Le, les
0: ils racontent
2: ça. au passé. Bon
0: passé. Je vous propose qu'on lise ce, ces passages de Peggy parce qu'ils sont aussi magnifiques. Alors on va donner la parole à
3: Sylvain. Oui. Alors, je suis convaincu qu'il y a des bons et des mauvais imprimés et peut-être beaucoup d'entre deux. Je suis convaincu qu'il y a une bonne et une mauvaise presse et peut-être beaucoup d'entre deux. Ce qu'il y a de bon, c'est que la bonne presse est quelquefois mauvaise, et peut-être souvent. Et que la mauvaise presse n'est jamais bonne. C'est toujours le même système de l'irréversibilité et de la dégradation continue. On perd toujours. On ne gagne jamais. Eh bien, ce que je dis, c'est que les mauvais journaux font infiniment plus de mal comme journaux que comme mauvais. La mauvaise presse fait infinitivement plus de, plus de mal comme presse que comme mauvaise. Et c'est ici enfin que nous rejoignons notre Bergson. Une mauvaise idée toute faite est infiniment plus pernicieuse comme toute faite que comme mauvaise. Une idée fausse toute faite est infiniment plus fausse comme toute faite que comme fausse. Merci. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
0: qu'on pourrait qualifier, si on ne lit pas peut-être assez vite, de pessimiste il parle de dégradation continue et d'irréversibilité. Est-ce qu'il y a cette idée que le monde va mal et qu'il va aller de plus en plus mal
2: Oui, mais c'est pas le monde. En fait, tout dépend. Euh, il est, tout dépend à propos de quoi on est pessimiste. Là, ce à propos de quoi exactement est pessimiste C'est ce, Peggy. C'est à propos de notre manière de parler du monde. Il dit ce que ce que retire Peggy de Bergson, là, c'est que notre intelligence, et vous voyez, ça, encore une fois, là, on parle d'autre chose, on parle de la presse, mais en fait, on parle de la même chose que tout à l'heure exactement quand on parlait des systèmes qui empêchent de voir la réalité, qui qui, qui mettent des, des cloisons étanches entre nous et la réalité. Mais là, c'est la même chose. L'intelligence, l'intelligence humaine, elle a comme principe de fonctionnement le fait de limer de lisser les aspérités de, de l'événement. Oui. Elle l'aura, et, et c'est pas, pas bien ou mal, c'est un fait. Donc c'est pour ça que ça semble pessimiste. Hein. Ça veut dire que quand, mmh. on, quand on cherche à s'approprier de manière intellectuelle, alors l'imprimer, c'est ça que ça veut dire hein, d'abord. L'imprimer, c'est d'abord, l'écrit, c'est la démarche intellectuelle. C'est la démarche qui se retire au lieu de... de L'opposé du journaliste, pour Peggy, c'est l'homme d'action. Ah oui. Donc l'imprimé, c'est celui, celui qui lit le journal, c'est celui qui regarde.
0: Mmh. Ah oui, qui il a, a intellectualisé
2: l'événement. Oui, il y a une passivité mmh. aussi. Voilà, une passivité. C et en l'intellectualisant, l'événement, il l'a neutralisé. Mmh. Il l'a transformé. Et neutralisé, pour Peggy, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir transformé un événement qui arrive maintenant. Aujourd'hui, là, on a, il s'est passé quelque chose hier qui est en train de se passer en réalité. Donc je devrais m'en saisir, me saisir de cet événement pour faire quelque chose, dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Euh, mais au lieu de ça, je lis le journal, c'est-à-dire je transforme ce qui advient et qui devrait m'encourager à une action en autre chose, en une histoire que je me raconte, qu'on me raconte. Et euh, ce faisant, je, je, je mets entre moi et la réalité un filtre opacifiant qui, qui change ce qu'est la réalité elle-même qui change en tout cas ce qu'est mon rapport à la réalité et c'est ça, c'est là d'où vient son pessimisme son pessimisme c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la réalité on la on la perd
0: peut-être on peut faire comme Peggy et reprendre ce point, on peut donner la parole à Anne qui va nous lire juste la suite de ce qu'on a lu et on, on va voir ce côté euh, de reprendre les choses, je veux pas dire répétition parce que reprise me paraît mieux, hein. c'est un peu comme quand on fait de la couture, on reprend et on reprend alors on va donner la parole à Anne
1: c'est en ce sens que l'invention du journal est sans aucun doute celle qui fait époque, celle qui marque une date depuis le commencement du monde et cette date est la date même du commencement de la décréation. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée.
3: Ça c'est fort, hein ça c'est très très fort. Quelques mots euh, pour chacun pour vous. Ben, oui, je, je, je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, euh, notamment voilà, avec la, la médiatisation du monde. Mm -hmm. C'est-à-dire que malheureusement je crains qu'on s'habitue à tout ce qui se passe dans le monde et qu'on en... D'une certaine façon, ça, ça encourage cette passivité, je pense, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est tellement submergé d'informations, de, 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 de choses qui se passent dans le monde et auxquelles on a l'impression de rien pouvoir faire. Les guerres, les ouais. réfugiés, les... Que quelque oui, oui, part, oui, ça oui, nous, oui. ça nous habitue à ça en fait. Oui. Ça nous habitue à ne, à ne finalement à, à se dire qu'on ne peut rien faire. Oui. Anne, deux mots pour vous.
1: Il, il y a un mot énorme là-dedans. Il y a le mot décréation. Décréation. C'est le commencement de la décréation. décréation. Donc on oui. sait ce que c'est que la création. Oui. Donc, Bon, je suppose que je sais pas.
0: Oui, un mot, un mot de conclusion, mot de en, Anthony. Oui.
2: Non, mais effectivement, pour Peggy, le réel, pour Bergson d'abord, et là-dessus, Peggy est vraiment Bergson, hein, le réel, la réalité, c'est la création. À part, ça n'est réel que, et on pourrait dire même, ça n'est réel que quand ça crée. Et donc, quand on se rapporte au réel sur le mode de l'histoire, et l'histoire, ça commence dans le journal, c'est ça que dit Peggy, hein, on commence à raconter les choses au lieu de les vivre, et bien, on est... C'est ça, la décréation, c'est qu'on est déjà... On a... On a on s'est échappé du monde et on a quelque part détruit ce qu'avait le monde de réel puisque c'était son aspect créateur.
0: Bon, bah Merci beaucoup pour cet entretien très enrichissant. On a loin d'avoir fait le tour de la question. On vient à peine d'aborder la pensée de Peggy. Donc nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines lors du prochain épisode des Neveux de René pour continuer avec la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Merci à toutes et à tous et au revoir et à la fois prochaine. auditrices et aux auditeurs. Dans l'émission des Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des textes de la philosophie, des textes classiques de la philosophie. Alors comme nous l'avons dit, nous sommes dans une discussion avec Charles Péguy, euh, qui n'est pas philosophe. Hein. Charles Péguy, c'est un grand écrivain, c'est un grand poète, ce n'est pas un philosophe, mais un peu à la manière de Camus. C'est quelqu'un qui est très proche de la philosophie, qui est travaillé par la philosophie et euh, nous abordons un texte euh, difficile... Euh, qui est, bon, on l'a comparé à un tourbillon, à un fleuve impétueux, qui est la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Et euh, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Anthony Feneuil, qui est maître de conférence à l'université de Metz, et un connaisseur à la fois de Bergson et euh, de Peggy.
1: Chemin de pensée avec les neveux de
0: René. Alors, euh, on va reprendre la discussion. Euh, sur cette note conjointe mais avant tout euh, euh, Anthony Feneuil, vous pouvez nous dire ce que vous pensez euh, du texte et notamment par exemple une petite question au passage il y a beaucoup de références très diverses, par exemple pourquoi euh, sur une note qui apparemment, à voir le titre parle de Descartes on en arrive à parler par exemple de Polyeuct euh, cette euh, pièce de Corneille
2: oui, alors, il y a chez Peggy qui est vraiment de ce point de vue-là un auteur euh, du XXe siècle. Hein, C'est pas du tout un auteur euh, classique au sens euh, historique du terme. C'est quelqu'un qui a, qui a compris que euh, au XXe siècle, on ne peut plus écrire de la philosophie comme on en écrit au XVIIe, par exemple. D'accord. Hein, et que euh,
0: du... oui. Oui, alors j'ai une surprise, j'ai une surprise, ouais. parce que juste à un moment donné, il dit comment ne pas être classique en le classicisme. C'est vraiment le XVIIe siècle, hein. C'est la langue de Descartes. Le bon sens et la chose du monde. Et de Corneille, hein, la mieux partagée. Quand on lit Descartes, on a, on est en plein dans Corneille, quoique, enfin, j'exagère, mais il y a, il y a une affinité dans cette langue classique. Alors, à la fois, il veut être classique, mais non classique. Il y a quelque chose de curieux, non? Par rapport à ça.
2: Oui, mais chez Peggy, alors évidemment, il y a une admiration aussi infinie de Peggy pour l'âge classique, donc il y a vraiment pas de c'est pas une critique du classique, C'est simplement le constat que euh, mais et ça rejoint pour le coup le cœur du texte, le constat que le temps avance. Ne se répète pas, on est un homme de son temps. Oui. Et donc, quand on écrit au début du XXe siècle, mmh. on, on peut avoir une euh, admiration infinie pour Corneille, mais on ne peut pas répéter Corneille. Mmh. Et quand on écrit au XXe siècle, on peut avoir une admiration infinie pour Descartes ou même pour Bergson, mais on ne peut mmh. pas répéter oui. Descartes ou Bergson. Donc, il s'agit d'écrire euh, d'une manière, manière qui puisse euh, faire sentir ce qu'il a envie de dire. Et d'abord, voilà, il s'agit de ne pas lâcher ce qu'on disait la fois dernière, euh, il s'agit de ne pas lâcher l'intelligence, la construction conceptuelle propre à toute philosophie, celle que Descartes fait apparaître en majesté, on pourrait dire. Mmh. Mais en même temps, il s'agit de montrer jusque dans l'écriture même euh, le fait qu'à l'intérieur de cette rigueur, on peut toujours, il faut laisser la place à la réalité. Il faut laisser la surprise, l'ouverture, et la surprise, elle passe par traiter des thèmes inattendus, parler de quelque chose... À quoi on n'aurait pas euh, pensé que non euh, au départ, etc. Mais pour parler toujours, pour traiter un problème philosophique très précis, mais simplement euh, d'une manière qui fasse entendre. Euh, une façon
3: une, de tourner autour de ce sujet pour peut-être mieux l'encercler, mieux le. le
2: Exactement, le, et pour obliger aussi le lecteur à faire le travail lui-même mmh. pour ne pas qu'on puisse. Considérer euh, li lire oui. Peggy, euh, on pourrait dire, dire d'une seule oreille, mais <rire> d'un seul œil, c'est-à-dire le, le lire euh, comme un on les journaux justement, comme hein. il
3: disait lui-même quoi, d'un œil fait. Voilà, exactement, d'un
2: œil fait. On ouais. est obligé d'être surpris. Hum. Le, le texte produit cette sensation de surprise. Il hum. n'abandonne pas la rigueur intellectuelle, hum. mais il ne donne pas l'illusion d'une euh, d'une avancée
0: mécanique. Hum. Ouais. Et la surprise, l'émerveillement, c'est quand même le fond de la philosophie aussi. Bien sûr, c'est ce que dit so Socrate. Hein, il n'y a pas de philosophie sans. Et il n'y a pas de philosophie.
2: Ça, c'est effecti effectivement dans le banquet de Platon. Il hein, n'y a pas de philosophie sans réflexion sur l'écriture philosophique. C'est-à-dire pour ça que Platon écrit des dialogues. Il oui. n'y a, a pas de philosophie euh, qui soit strictement la transmission d'un savoir d'un sujet à un autre. Ça, c'est ah, très important. Voilà, ouais, ouais, ouais. ça, c'est ouais.
0: très important. Et on
2: est obligé de réfléchir non seulement à, au contenu. Mais aussi à la manière dont on fait passer ce contenu, parce que l'objectif c'est pas de donner des informations à quelqu'un, c'est que celui qui lit ou celle qui lit se mette en marche, travail, se mette en marche et fasse le travail elle-même ou d'appropriation du texte. Et
0: ça, ça c'est vrai, on l'a vu par exemple pendant les ateliers de philosophie, hein, où on est avec des personnes qui sont débutantes, mais elles sont pas en confiance, et donc ce qu'elles voudraient c'est un cours de philosophie. Alors, véritablement, il, y a, il peut pas y avoir de cours. Mmh. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est ça la première leçon, puis la deuxième, puis la troisième, et on arriverait à devenir philosophe. Voilà. C'est absolument impossible. Et,
2: et Peggy, de la même manière que Kierkegaard, hein, exactement, c'est le même mouvement philosophique. Vous niez autrement. De la même manière, après des gens qui, comme Kant ou Hegel, sont allés, on pourrait dire, au bout de qu'on peut, de où on peut aller, quand on fait de la philosophie au sens où justement on veut transmettre une science quelque part hein. on veut formuler absolument et, et donner la philosophie comme un package qui est à prendre ou à laisser mais après ça quelque part il y avait plus d'autre choses à faire que de réfléchir au, à la manière dont il fallait faire passer ce package si on veut un hein. comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait naître l'acte philosophique chez le lecteur et pas seulement comment est-ce qu'on lui transmet la, le savoir absolu
3: oui c'est marrant ça fait penser un peu à, à l'improvisation en musique quoi est-ce que l'improvisation, ça s'apprend C'est peut-être un peu quelque part quelque chose qui, qui peut être euh, un peu lié à ça. Enfin, ça me fait penser oui, à ça. Oui, dans le vraiment.
2: sens où le, finalement, ce qu'on cherche dans l'improvisation, ce n'est pas seulement la beauté des notes, enfin, c'est l'acte lui-même. Il y a quelque chose, la, la beauté naît de l'acte lui-même, pas seulement du fait qu'il y a un agencement oui, oui. Euh, correct, on pourrait dire, qui, oui. qui est agréable à l'oreille.
0: Ouais. Alors, une question qui va se poser par rapport à notre temps, justement, c'est la part euh, du rapport au divin, à quelque chose qui est donné à l'homme de l'extérieur. Hein. Donc, je pense que ça, ça travaille euh, le, le texte de Peggy. Et il oppose euh, la mort matérielle et la mort spirituelle. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que dit Peggy, c'est que celui qui se mûre dans son habitude, qui se cloisonne, n'est pas mort matériellement, physiquement, mais il est mort spirituellement. Hein C'est ça dont il s'agit. Et euh, euh, Anne Bonneau, bon, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parmi nous, posait la question du rapport de Peggy au socialisme. Et comment ça s'est articulé Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages par rapport à cette question, qui doit être quand même assez délicate, et qui doit poser à un être humain un certain déchirement C'est-à-dire, est-ce euh, que j'espère un mieux-être ici-bas est-ce qu'il faut l'espérer euh, pour une autre vie, avec tous les risques que ça peut avoir Autant risque d'être récupéré ici-bas par une des institutions que risque de s'être trompé ou d'imaginer ce qui n'est pas.
2: Mais je crois que cette question, oui, elle est un petit peu délicate et, et y a, les interprètes de Peggy se, se déchirent un peu sur la manière dont ça se passe. Peggy, lui, a, a, a toujours nié le fait qu'il y ait une évolution en tout cas, une conversion entre le début de sa vie et la fin. C'est-à-dire la période mmh. socialiste, à proprement parler, et la période chrétienne. C'est-à-dire mmh. il a dit ça va en ligne droite. Il n'y a pas de point de rebroussement, mmh. pas de conversion.
0: Mmh.
2: Et la raison, je pense, à ça, c'est que pour Peggy, il n'y a, a en réalité pas de différence entre l'espérance ici-bas ou l'espérance au-delà. D'ailleurs, il ne parle pas d'espérance pour l'au-delà, Peggy. En réalité, il parle d'espérance tout court. Parce que pour Peggy, ce qui fait, le, le propre du christianisme... C'est pas l'au-delà ou c'est pas au-delà qu'on l'entend au, au sens temporel, ce qui vient après, ou qu'on l'entend au sens spatial, ce qui a au-dessus. Mm -hmm. hein euh, l'au-delà pour Peggy ça l'intéresse pas parce que c'est déjà plus. Ce qui l'intéresse c'est au contraire les aspérités, les rugosités du temps.
0: J'ai du mal à comprendre comment on peut concevoir une espérance. Qui, elle n'est pas dans quelque chose qui dépasse le, le monde tel qu'il est. Le euh, fini, tu veux dire. Coup, voilà. Il y a bien quelque chose qui n'est pas devant nous qui doit nous faire espérer.
2: Non. Pour Peggy, c'est le contraire. C'est l'espérance qui est cette chose qui n'est pas devant nous et qui change tout. C'est-à-dire, ce qu'il y a de proprement chrétien, c'est l'espérance. Ça, c'est pas l'espérance en quelque chose. Parce que si on espère en quelque chose et que c'est ce quelque chose qui nous donne des raisons d'espérer, on a déjà transformé l'espérance en une attente presque probabiliste ou euh, calculatrice mm. de j'ai un au-delà que je connais et j'attends ça non c'est le contraire
0: l'espérance est un terme de mathématiques et on parle de oui. l'espérance mathématique <rire> oui, d'une très... variable aléatoire ouais, c'est rigolo
2: et, et pour Peggy l'espérance c'est ça le miracle et c'est ça qui est c'est ça le contenu même du christianisme c'est le fait que le, le monde est retourné ou notre expérience du monde est retournée par l'espérance c'est-à-dire même quand on n'a rien à attendre et on n'a rien à attendre pour Peggy en fait il hein n'y a pas de, de projet précis. Euh, qu'il faudrait mettre en œuvre pour le, pour ici-bas ou pour l'au-delà, la distinction, la distinction ne vaut pas. Par contre, ce qu'il y a d'exception, d'incroyable pour Peggy dans le christianisme, c'est l'idée que dans ce monde où, euh, effectivement, le monde va plutôt de, de mal en pis, hein, pour Peggy,
0: globalement. Mmh. On m'avait parlé de décréation, hein.
2: Voilà. Mmh. Et, et pour, et en partie de notre faute, parce qu'on, on ne cesse de se, s'éloigner de la réalité et de la lycée, etc. Et puis le capitalisme aussi est pour et le capitalisme c'est la forme sociale de cette tendance individuelle intellectuelle qui est de lisser la réalité hein. l'argent lisse tout au même niveau et ben oui. malgré dans cette euh, descente euh, vers le pire malgré tout euh, le christianisme donne de l'espoir mais les, cet espoir là c'est pas l'espoir en quelque chose c'est le fait que au sein même de la réalité actuelle les événements, justement, ne sont pas prévisibles.
0: Toi, Sylvain, souvent, quand on parle de ça, tu dis... Euh, oui, en fait, euh, tu peux prouver la chose... Tu peux pas prouver la chose, mais tu ne peux pas prouver le contraire en parlant des, de cette question-là.
3: La, la question laquelle De, ben, de, de la transcendance précis. ou l'existence
0: oui. de quelque chose qui dépasse euh, le... De le la Dieu, tête, par exemple, euh, oui. Hein. Oui, bon, la question de Dieu, par exemple. Mais, par exemple. Et... Justement, est-ce que ce que dit Peggy et ce que dit Anthony aussi, est-ce que justement c'est pas une une autre voie par rapport à la question de savoir si je peux prouver ou pas prouver.
3: Alors oui, moi je moi je suis très intéressé. Enfin, je trouve ça très très bien et, et quelque part c'est une beauté là dans dans ce que tu disais concernant le, la position de Peggy sur l'espérance. Le fait que quelque part on on n'est pas à avoir un marchandage avec euh, un, un Dieu hein, quel qu'il soit. Enfin, si on accepte l'existence de Dieu, euh, ça je trouve ça très bien et, et quelque part je pense que ça ça peut élever. Je... Euh, voilà, ça, ça peut élever le, la personne euh, sans avoir une attente, avec une rétribution quelconque. Si tu si veux, il y a un geste de beauté qui rejoint à la limite même le platonisme et Socrate et, et, et ces gens-là, c'est-à-dire que euh, comment dire, c'est la beauté du geste qui peut élever l'âme, et c'est n'est pas un commerce où on va attendre euh, parce qu'on s'est bien comporté. D'ailleurs, oui. il, il en parle un petit peu, euh, Peggy, dans son texte, à un moment donné, alors peut-être sous une forme un peu différente, mais quand il parle de, des honnêtes gens qui ne mouillent pas à la grâce. Oui, oui, oui. oui. Euh, Qu'est-ce qu'attendent ces gens-là Tu vois, là, avec cette idée, cette idée de morale aussi, ou les gens qui suivent la morale à sa, tu vois, au, au pied de la lettre, on mais va dire. que ce pas
0: l'être humain, justement, qui est fait comme ça L'être humain, il calcule. Enfin, toi, tu viens... Eh ben bah, Peut-être que, que non, nous... justement. peut-être qu'il faut pas
3: calculer en fait.
0: Mais justement, euh, oui, peut-être, mais est-ce que ce n'est pas euh, le calcul dans tous les sens du terme qui aujourd'hui justement gouverne Parce que moi le reproche que je ferai sur le mot de capitalisme, c'est que capitalisme c'est un système économique bon, qui a en plus plein de formes différentes, qui évolue avec le temps, le capitalisme du 21 XXIe siècle, c'est sûrement pas le même qu'au début et ainsi de suite mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt que capitalisme primo industrialisme et deuxièmement, au fond, j'ai envie de dire cartésianisme, quoi, parce que est-ce que ça ne revient pas à peu près à le fond des choses Est-ce que ce n'est pas le cartésianisme Alors, et, et, d'où une autre question que je vais, je vais poser, c'est-à-dire l'air de ne pas y toucher. Euh, on a l'impression que la note sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, au fond, elle ne parle pas de Descartes. Mais moi, j'ai envie de dire, si, elle parle de Descartes du début à la fin, quelque part. Parce que ce qui fait obstacle à, au fond, justement, à ce besoin de la grâce, à ce sentiment de détresse, et ainsi de suite, c'est de se dire, mais nous avons le cartésianisme, donc nous avons la raison, peut-être, qui euh, pour, pourra nous éclairer, nous donner la voie du salut. Est-ce que notre monde moderne n'est pas dans ce mouvement-là
2: Alors, euh, cartésianisme peut-être, mais pas Descartes. Pas ah Descartes, Descartes la, pas de la manière dont en parle euh, Peggy, puisqu'il est justement le plus grand mérite de Descartes, c'est de pas avoir été cartésien.
0: Oui, c'est pas il, mal, ça. Oui, oui.
2: Et qu'il a commencé par... Euh, Des par euh, euh, parti par, par déclarer la guerre au désordre et que finalement au final son œuvre est tout aussi désordonnée que celle de n'importe quel philosophe.
0: D'accord, ça c'est vrai, euh, c'est tout à fait juste. Oui. C'est
2: c'est c'est à la fois euh, très fort dans le l'intention dans le point de départ le fait que Descartes est un point de départ mmh. et en même temps voilà s'il il, il avait été cartésien quelque part Descartes aurait été moins intéressant mmh. parce que euh, il se serait répété voilà mais euh, mais donc c'est pas Descartes c'est le cartésianisme et est -ce que, pourquoi est-ce que est, l'idée que Descartes euh, fut un point de départ, hein, ce cavalier français qui mmh. est parti d'un moment de pas. Dans pas. Euh, pas. Est, pourquoi est-ce que ça, ça s'oppose au destin de la modernité, si on veut, ou de, de, du capitalisme, ce que pays appelle le capitalisme mmh. Parce que justement, le capitalisme... Alors, moi, je ne serais pas d'accord pour tout de suite passer à la, à la question de l'industrialisation, etc. Parce qu'en oui. fait, ce qu'il appelle capitalisme, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. C'est plutôt une tendance historique que la description précise d'un modèle économique, hein, ce que Peggy appelle capitalisme. C'est ça. Et il y a vraiment l'idée dans le capitalisme de capitaliser. Oui. Capitaliser au sens faire des euh, amasser oui. en vue de faire des provisions pour quelque chose qui va pour un avenir meilleur.
0: Exact.
2: Et ça, c'est le capitalisme pour Peggy. Oui,
0: mais c'est aussi le même l'industrialisme. Oui, Parce que bien sûr. Parce que si j'amasse, c'est justement que je n'ai pas à produire de façon patiente chacun de mes outils, chacun des choses que je vais manger. C'est parce que il y a la multiplication des de tout, et j'ai même envie de dire, il y a la multiplication des munitions, de la mitrailleuse, dont qui va faire tristement l'expérience, sur le. C'est-à-dire, ça. Dans, dans Verdun, enfin dans la guerre de 14, il y a le début de la machine à tuer aussi. Ouais. Et il y a le début de ce. Cette mise à mort industrielle. Mais quoi. on peut
2: même aller plus loin. C'est l'industrialisme et c'est le socialisme aussi bien. Le socialisme politique au sens. On construit aujourd'hui l'avenir radieux de demain. C'est ça la difficulté. Et c'est encore du capitalisme en un sens. Ou en
3: un sens. Parce en que c'est encore toujours une promesse du lendemain. Voilà quoi. une
2: promesse du lendemain et mmh. ne penser aujourd'hui qu'en mmh. fonction mmh. du capital de départ qu'on va pouvoir. C'est ça. Euh, et ça. C'est ça, ça. dit la maxime du capitalisme dans mmh. ce texte. Dit c'est ne pas remettre au lendemain ce que euh, je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. travailler beaucoup aujourd'hui pour mmh. amasser et sacrifier aujourd'hui pour amasser mmh. pour demain. Mmh. Mais ça, du coup, ça veut dire n'envisager aujourd'hui que comme le passé de demain Oui. Et donc, ah bah, oui. supprimer le présent.
3: On, oui. on ne vit pas dans le présent. On ne vit pas hein. dans le présent, non, voilà. Bien.
2: Le « aujourd'hui » n'est vu que comme le passé de demain, et donc aujourd'hui est supprimé comme aujourd'hui. Mmh. C'est pour ça que je dis que le texte, est un texte sur le présent. Mmh. Et c'est le contraire de la maxime évangélique mmh. que euh, Peggy oppose à cette maxime de Benjamin Franklin, maxime du capitalisme, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. Il dit la maxime évangélique par excellence, c'est euh, « le lendemain aura souci de lui-même, oui. à chaque jour suffit sa peine. Mmh. » Qui est le contraire, c'est-à-dire... Avant de prévoir demain, demande-toi ce qu'aujourd'hui a de spécifique mmh. en tant qu'aujourd'hui. Mmh. Et il y a un changement entre aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui et aujourd'hui comme hier de demain. Mmh. Ce n'est pas seulement la même chose, le même euh, événement qui a simplement changé de date, mais le passage au passé a transformé la, la chose elle-même, la réalité. Mmh. Hein de même que le journal, le journal qu'est-ce que c'est c'est considéré aujourd'hui comme hier. Bon, c'est la même problème, chose. Oui,
3: et puis c'est un problème de mémoire aussi, euh, le journal. Hein, il en parle de la mémoire.
1: Chemin de pensée sur RCF.
3: Vous êtes avec les neveux de René. Nous reprenons la
0: discussion avec euh, Charles Peggy et son texte de la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. Et nous parlions de la mémoire. Et Sylvain va nous lire un extrait où il est question de Descartes, enfin de Bergson plutôt, et de la mémoire.
3: Eh bien, dans un système bergsonien, je ne dis pas dans le système bergsonien, cette mort matérielle, temporelle, normale et non irrégulière, essentielle pour ainsi dire et non accidentelle, régulière et non anormale, physiologique et non mécanique, cette mort usuelle de l'être, cette mort usagère est atteinte quand l'être matériel est plein de son habitude, plein de sa mémoire, plein du durcissement de son habitude et de sa mémoire. Quand tout l'être matériel est occupé par l'habitude, la mémoire, le durcissement. Quand toute la matière de l'être est occupée à l'habitude, à la mémoire, au durcissement. Quand il ne reste plus un atome de matière pour le nouveau qui est la vie.
0: Donc... » Comment éclairer ce, ce passage-là Et on, nous débattions aussi de la question du capitalisme, ou de l'industrialisme, du socialisme, du cartésianisme. Alors, ça fait beaucoup de « ismes ». Isme, ouais. voilà, donc, donc, il faut quand même essayer d'être prudent sur les « ismes » en général. Euh, comment y voir clair dans tout ça et, et moi, la question que je voudrais poser, qui, qui me brûle, c'est... Est-ce euh, euh, qu'on peut encore entendre la voix de Peggy qui dit... Laisser au lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, à partir de la parole de l'Évangile, à une époque où tout est organisé, euh, mathématisé, algorithmisé, et où on a tendance à faire exactement le contraire, on prévoit ses vacances euh, six mois, un an à l'avance. les billets d'avion, il faut les réserver parce que sinon ils deviennent trop chers. Les billets de train, c'est pareil. Comment faire, quoi Comment Est-ce qu'il y a encore une chance pour surnager dans, dans le monde dans lequel nous vivons
2: ben, Je dirais on doit d'autant plus l'entendre hein, mais d'un autre côté ce que dit Peggy c'est que justement l'entendre c'est humainement impossible hein
0: l'entendre l'entendre entendre, l entendre, oui, entendre cet ça. appel oui, à ne pas oui, avoir oui, 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 souci oui, oui, du lendemain
2: c'est humainement impossible c'est pour ça qu'il y a l'espoir ben oui. l'espoir c'est qu'on arrive à faire ça mais euh, c'est pas du tout évident et c'est pas de quelque part ça repose pas sur nous parce que si on transforme ne pas avoir souci du lendemain en projet oui mais est... Ça, c'est
3: bien. Je trouve que c'est beau. Enfin, en fait, l'espérance, ça serait d'arriver à vivre dans le présent.
2: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, de se laisser toucher par le présent. Mais simplement, mmh. euh, c'est ce que je dis ici. Il y a un paradoxe là-dedans. Si on transforme ça encore en projet, on, est encore... on, a, on a de nouveau refermé la mâchoire de l'intellect sur le, le, la réalité. Quoi. On a refermé.
0: Et ça, c'est souvent le cas pour beaucoup de choses. Par exemple, ça me rappelle, quand les personnes parlent de la méditation... Euh, ils disent par exemple ah bah faut surtout pas dire je dois réussir quelque chose je dois réussir quelque chose parce que sinon on n'est plus dans l'attitude la, de, de méditation voilà ouais. mais euh, néanmoins j'ai envie de dire il faut le, le mot sera moche mais je vais le lâcher quand même il faut une méthode parce qu'on va jamais y arriver si on ne se donne pas euh, justement une sorte d'habitude ou un travail régulier pour arriver à à, à se défaire, justement, de ce monde moderne, qui nous dit « Ah, mais t'as pas répondu à un tel, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas prévu as ton prochain déplacement, t'as pas... » Comment se, se, se dépatouiller de tout ça Est-ce qu'il faut pas, justement, une espèce de, de rigueur extrême, finalement, dans notre monde moderne Comment faire, quoi Est-ce qu'il y a mmh. la moindre ouverture Ou est-ce qu'au contraire on est assailli de plus en plus.
3: C'est ouais, difficile.
0: Ouais. Ouais. Pour Peggy, il n'y a pas de méthode.
2: Ça, c'est clair. La méthode, c'est contradictoire avec ce dont il est question. Mais effectivement, il y a une attention. Il faut réussir à être attentif. Est-ce que euh, là, pour, enfin, voilà, le, le, si Peggy parle tant de l'espérance, c'est parce qu'il considère qu'il y a quelque chose comme de l'ordre du miracle. Hein. C'est de l'ordre du miracle, l'espérance. On n'a pas de raison d'espérer. Mais c'est justement ce qui fait que, malgré tout, il y, y a des... des, 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 des des coins par lesquels l'espérance le, s'introduit dans notre vie. Et il faut être suffisamment attentif à ces, ces, ces éclairs. Alors, Mais ce que disait le, le texte tout à l'heure, c'est ce qui est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin d'espérer Justement parce que c'est la marche normale du, de la, du temps. Le temps, il passe du présent au passé.
4: Mm
2: -hmm. Passer du présent au passé, ça ne veut pas simplement dire avancer sur une ligne continue. Ça veut dire justement qu'entre le présent et le passé, il y a une forme de retournement complet de la réalité sur elle-même. Le temps, ce n'est pas une suite homogène de moments, c'est un retournement complet de la réalité sur elle-même quand elle passe du présent au passé. Et ce qu'on veut faire pour se tranquilliser, dit Peggy, pour s'anesthésier, pour ne pas s'embêter avec le présent qui est quand même lourd à porter, c'est considérer que le présent, finalement, ça n'est jamais que le passé de demain. D'accord. Donc, comme ça n'est jamais que le passé de demain...
0: Je ne porte pas ce que j'ai apporté au exactement. moment où je dois le porter. Pourquoi, pourquoi,
2: pourquoi s'embêter Puisque mmh. je ne m'embête pas avec hier. Oui. Donc pourquoi oui. m'embêter avec aujourd'hui alors qu'aujourd'hui est le hier de demain Oui. Mmh. oui C'est oui, oui, oui. exactement le... Et comme ça, j'ai la paix. Mmh. C'est une capacité
0: de projection, mais peut-être de mauvaise projection, car, parce qu'on se projette un peu trop dans le demain pour se décharger de ce fardeau dont Pascal exactement. a parlé, à travers le divertissement, mais là je me projette dans le plan. dans le, Exactement. Dans la...
2: Et pour des bonnes raisons, paradoxalement, parce que Peggy dit à un moment... Euh... C'est vrai que au, dans le présent, on est injuste, par exemple, parce qu'on est aveugle sur tout un tas de choses, parce qu'on mmh. vit euh, ce qu'on a à vivre et on est aveugle sur tout un tas de choses. Dans l'histoire, le but de l'historien, c'est d'être juste. Mmh. Le passé, quand on évalue le passé, euh, on est juste. Alors on se dit, bah, pour être juste aujourd'hui, je vais considérer que je suis déjà demain et je vais comprendre aujourd'hui comme de l'histoire déjà. Je vais me mettre dans une posture d'historien sur aujourd'hui. Ou alors, je dis comme dit Peggy, un petit, on attend un petit peu pour savoir ce qui se passe exactement aujourd'hui. On, on y verra plus clair dans quelques années quand on pourra faire l'histoire de l'événement. Mais sauf que là-dedans, il y a une illusion fondamentale et tragique, qui est que quand on fera l'histoire de l'événement, on n'aura plus ce qu'il y avait de plus décisif dans l'événement, à savoir le fait que c'était injuste. Que oui. chacun, oui. qu'il qu ne pouvait oui, y oui, avoir oui. que de l'injustice oui, et qu'il y avait une, un choix à faire entre deux options qui étaient incompatibles le, enfin.
3: Peggy dans la note conjointe là, dit bien qu'il ne croit pas à l'histoire hein. assez... l'histoire
2: des ouais. historiens c'est une de ses cibles privilégiées justement pour ça parce qu'on fait de l'histoire pour Peggy pour se décharger de la vie hmm. bon, mais ça, très... euh, voilà
0: en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On est captivés par cette pensée, parce qu'on voit bien que, finalement, même si Peggy n'est pas lui-même un philosophe, il nous amène au cœur de la pensée philosophique. Voilà, donc on demandera à nos auditeurs et à nos auditrices, on les invite plutôt à lire la note conjointe sur Monsieur Descartes et le cartésianisme. Et merci à vous, Anthony Feneuil, de nous avoir rejoints. Et puis on espère qu'on continuera la discussion euh, bah, pour la, la rentrée prochaine. Voilà.
2: Avec plaisir. Merci. Merci.